2: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il
0: y a quelques jours, nous avons reçu ce message sur le WhatsApp de Sur le fil.
2: Bonjour Michaela. Je suis Jean Dibonnet. J'ai écouté euh, vos, vos podcasts. Alors moi, il y a un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années. Je me suis engagé dans la transition écologique aussi pour cette raison-là. En fait, la question, c'est est-ce qu'on doit toujours faire des enfants en 2022 En ce sens, du coup, j'ai écrit une lettre à l'enfant que je n'aurais potentiellement pas pour expliquer les raisons pour lesquelles je je me posais ces questions-là. Et donc voilà, je pense que c'est un sujet qui pourrait être intéressant à traiter.
0: Et oui, Jean a raison, c'est un sujet qui mérite d'être traité. Selon une enquête récente de la prestigieuse revue scientifique The Lancet, 39% des jeunes de 16 à 25 ans hésitent à avoir des enfants car ils sont inquiets face à la crise climatique. Sur le fil J'ai donc commencé par appeler Jean-Digonnet. J'ai appris qu'il était né en Ardèche, dans une famille nombreuse. Il a 28 ans et fait en ce moment un master spécialisé en éco-conseil à Strasbourg. Il m'a lu des extraits de sa lettre. Voici comment elle démarre.
2: Lettre à l'enfant que je n'aurai potentiellement pas. Salut mon gars, à l'heure où j'écris ces mots, je ne sais pas encore si on s'en rencontrera. Je t'imagine cependant à ta naissance, ton petit corps blotti contre maman, peau à peau pour tes premiers instants. Tu sais, papy m'a toujours dit que l'objectif de la vie c'est de construire une famille. J'ai grandi avec cette pensée si forte qu'imaginer ta naissance me remplit de joie.
0: Et voici comment il explique à son enfant imaginaire pourquoi il pourrait ne jamais le rencontrer.
2: Tu pourrais vivre dans un monde si différent du mien que cela me pose énormément de questions. À ce stade, les températures maximales pourraient atteindre plus de 45 degrés là où nous vivons actuellement. Ce seraient des bouleversements que l'humanité n'aurait encore jamais connus. Tu vois, le titre de la lettre que je t'ai adressée prend tout son sens maintenant. Je te veux, je te souhaite, mais je ne veux pas que cette envie soit purement égoïste. Je m'en voudrais que tu m'en veuilles de t'avoir mise au monde.
0: Depuis qu'il a rédigé cette lettre, il y a quelques mois, la décision de Jean est devenue plus ferme. Avec sa compagne, ils en ont parlé. Et à ce stade, c'est clair, ils n'auront pas d'enfant, même si aucun des deux n'a complètement fermé la porte en pratiquant par exemple une stérilisation. Cette décision, il la vit comme un sacrifice.
2: J'ai ressenti beaucoup de tristesse. Donc beaucoup de tristesse parce que c'est quand même une envie que, que j'ai. Et également un petit peu de, de colère.
0: La principale raison de ce renoncement est simple. Le monde dans lequel cet enfant pourrait naître s'annonce trop dur.
2: Est-ce que cet enfant-là, il ne va pas me reprocher à, à son père et à sa mère de l'avoir mis au monde, sachant que ses deux parents avaient connaissance du réchauffement climatique
0: Je lui ai demandé ce qui pourrait le faire changer d'avis.
2: Euh, alors des signaux, notamment sociétal, euh, d'un, d'une prise de conscience et surtout d'un passage à l'action assez radical, et euh, notamment aussi politique.
0: Pour Jean Digonnet, c'est un choix moral vis-à-vis de l'enfant à naître, mais en revanche, il serait prêt à adopter. Pour d'autres, c'est aussi une manière de protester. Au Royaume-Uni, par exemple, des militantes écologistes ont fondé un mouvement qui prône une grève des naissances, une birth strike, face à l'inaction climatique. Enfin, cela peut aussi être un choix politique. En France, il existe une association qui défend l'idée d'une démographie responsable face à l'épuisement des ressources.
1: Démographie responsable est une association écologiste et décroissante qui prône un ralentissement de la hausse de la population mondiale, une stabilisation puis une diminution.
0: Alice Rallier, qui en est membre, a choisi depuis longtemps de ne pas avoir d'enfants. Elle s'est fait stériliser il y a deux ans, à l'âge de 42 ans, mais c'est personnel, car comme elle l'explique, l'association prend plutôt une méthode douce.
1: Donc voilà, c'est pas la peine de nous agiter les les stérilisations forcées indiennes, chinoises, les avortements jusqu'à la veille de l'accouchement du régime communiste, etc. Nous prenons l'incitation au au fait d'avoir un enfant de moins. Hein, donc euh, faire euh, 3 c'est toujours mieux qu'en faire 4 en faire 2 c'est mieux qu'en faire 3 en faire 1 euh, c'est mieux qu'en faire 2 et si on en fait 0, et ben, tout va très bien euh, nous pensons aussi que le mode de vie child free, c'est-à-dire le mode de vie sans enfants par choix, hein. child, enfant, free, euh, doit être encouragé aussi. Et il faut arrêter de considérer les gens sans enfants comme des bêtes de foire. Ce qu'on a un peu l'impression d'être encore aujourd'hui. Hein.
0: Démographie responsable estime que cela passe par plus de prévention des grossesses non désirées et un changement de la politique de natalité.
1: Mais la position de démographie responsable, c'est qu'il faut des allocations pour le premier enfant, pour le deuxième et puis du tout à partir du troisième. Euh, même si le problème de la démographie est mondiale, en France on a une politique nataliste qui date de 1945, qui est née après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où le pays avait subi les, les, les pertes de la Seconde Guerre mondiale.
0: Mais cette position suscite beaucoup de débats, d'ordre religieux par exemple, mais aussi d'un point de vue économique ou scientifique. En tout cas, les spécialistes remettent en cause son efficacité pour lutter contre le changement climatique à court terme. L'ingénieur Emmanuel Pont, qui a fait un livre sur le sujet, estime par exemple que même en réduisant drastiquement la natalité à un enfant par femme contre plus de deux aujourd'hui, on ne sentirait les effets de cette baisse qu'en 2100. Trop tard donc. Sur le fil revient demain. Merci à Jean d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et si vous voulez nous raconter votre histoire, n'oubliez pas, notre numéro et nos coordonnées sont dans la fiche de description. Et enfin, bien sûr, laissez-nous plein plein d'étoiles si vous aimez. A très bientôt!
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.